0: Hello， 各位听众朋友们，大家好。您现在收听的是《茶言观色》t Time Talk 第十二集。各位听众朋友们，最近好吗？今天我想给大家带来一点不一样的内容，却是我个人认为比工作更重要的事——培养个人领导力。希望大家能够细细的去感受本集的内容，因为一个好的领导力将给你带来事半功倍的效果。你知道的，我们不可能什么事情都亲力亲为，也不可能什么事情都会。唯有让团队合作的潜能与潜力达到最高的效果，自然而然的，所有的事情都能够水到渠成。成功是来自于一个团队，而不是一个个人。这不仅仅适用于 PM（Project Manager）、LM（Line Manager）， 甚至是 Director 或者是一个 Country Head， 而是适用于所有的角色。只要你的生活或工作需要与人合作，你就能够运用到领导力。优秀的领导力将给你带来你预想不到的影响力，也将对你和他人的人生产生化学变化，擦出不一样的火花。节目的最后呢，我也会提回答一位听众朋友们所提出来的问题。OK， 那我们就开始我们的节目内容喽 ，Let's go。今天要提到的领导力哦、啊，并不是下一个完美的指导期，不是严格的执行力，不是精准的 meet 到你的 timeline， 不是权力、职务、地位、谋略。领导力事实上是影响力，是一个人改变和影响他人心理和行为的一种能力。它其实是一种精神，是一种魅力，它能够激发你团队的潜能，达到共同的目标。而你整个团队呢，也会因为你的领导力、影响力、热爱一起工作的感觉，团队也能够得到认可与认同。他们会一起散发出从未有过的潜力、热情与对工作的热爱。所以，身为一个领导者，你要有心甘情愿的追随者，你必须要用深邃的思想、美好的品格、优秀的个性、非凡的魅力去感染人，去给予人。领导力的本身并不是权力。而是一种关键的能力，领导力不是当领导才需要的能力，所以就像我刚刚所提到的，每一个个人，你都能够拥有你的领导力。哈佛商学院的一个教授名为弗朗西斯·弗雷教授、啊，他所说过的一段话：领导力呢，表现在因为你的存在使他人变得更好，而且当你不在的时候，你的影响力还能够一直持续。所以，领导力就是能够让你自己和这个世界变得更好的一种影响力。它与个性无关，它与性格无关。也就是说，哪怕是一个内向、害羞、胆怯的人，也应当具有领导力，能够让你在生活和工作中为自己和他人带来正面的影响的能力。大家在出社会接触到的第一个导师，其实就是你的主管。请大家试试试着回想一下，你职业中的第一个主管是不是对你的影响力很大？因为一个好的领导者，他不只是团队的模范，更能够对团队的每一个成员产生影响力，培养出更多的优秀的领导者。你所带来的正面的硬力量哦，将是长远与深刻的影响着他人，即使你们已经不再是同事。leadership 领导力这个单词，其实一直以来我很少认真去思考到这个问题。直到某一次我面试一个 PM position 的时候呢，这个面试官问了我这个问题，他说 "What's your leadership？" 在当时呢，他问我这个问题的时候，其实我是傻住的，我真的一时半刻无法回答，所以我很笼统的回答他我是如何带领一个团队等等哦。但是就在那一次的面试之后呢，开启了我去思考领导力 leadership 这个问题这个特质的开端。慢慢的、渐渐的，在呃不停的 practice 之后呢，我深刻的了解到了领导力的本质，并且开始去运用它，它就发生了不可思议的结果，而且它所带来的力量也超乎我所预期。我记得以前的我哈、哦，为了要达到目标，其实都是拼死拼活的做，就是做不完呢就加班，别人不做不配合呢我就自己来。刚当 CIA 的时候也是这样，刚当 PM 的时候也是这样。最后渐渐的成为一个 senior C I 的时候呢，我就发现其实我们只要跟 site S C S I P I 的关系打好，或者各个部门的人员关系打好，再加上一开始 S I V 的时候呢， training 就是做的非常的扎实，告诉他们角色应该怎么做，内容该怎么怎么去去执行，然后呢，嗯、um, ， site document 的 filing 该怎么做，你把它 training 的很好，渐,渐渐渐渐的，好像他们也可以独立开始做事，啊、呃，也不用仰赖 C I 这么多。在 PM 的部分也是哦，慢慢的、慢慢的，在我变成有经验的 PM 的时候呢，我就是觉得哦，我只要了解团队的需求，尽力提供资源解决问题，那团队就能够做得更好哦。他们也可以自己对自己有所要求，达到自己想要达到的那个目标。其实殊不知呢，是我当初没有仔细的去思考 leadership 这个这个概念哦。但是其实呢，我在当下的我慢慢的成长的过程中，我其实就是在渐渐的在培养我自己的领导力。而产生的一些影响力哦。另外一个例子呢，就是我做了 PM 几年后啊，跳槽到了一个新的公司，接到的第一个案子其实就给我一个超大的考验哦。因为这个团队在我接手的时候，他看起来就是一个即将溃散的团队，每个人都来跟我说他都已经待不下去了，超想离开这个案子，而且 sponsor 的 complaint s 从来没有停过，越越 report 越到上面哦，从 BD、PD， 然后 BD， 然后到这个可能这个。公司的,的高层的主管这样子，那呃，而且呢，在这个案子里面呢，他开了非常多的会议哦，不管是 internal 的或者是 CRA 的会议、sponsor 的会议，我参加了呃，在交接之前参加了一两次这样的会议呢，我其实真的不太知道他们主要的 status 跟后面的 milestone 是什么。每一个 functional team 的像无头苍蝇一样到处乱窜，这些 leader 都不知道自己该做什么，现在 status 是什么，往后走要做什么 ，timeline 在哪里？哦、嗯，不知道该做什么，没有目标，也没有计划。所以我交接的时候，甚至在那一天，原来的 PM 并没有参加 ，sponsor 的 PM 来主持这个会议。我心想：我的天哪、啊，我我到底是日日日掉入哪个坑？我日后的日子真的是惨定了，真的这么大的洞，我要如何去收拾？我要又要如何去 meet 到当初最终的一个 first patient in the timeline 啊？那最后最后的结果是，我在一个月内让这个团队呢改头换貌，起死回生，顺利的迈到我们这个里程碑，而且也。不再有 sponsor 的 complaints， 团队也不会害怕 sponsor TC。TC 也从一个多小时降到三十分钟，我们就开完了。因为 sponsor 已经不再提出大量的问题，因为我们在会议上已经把已经预先设想 sponsor 可能会提出什么样的问题来在 agenda 里面排好。然后呢，呃，现在目前的 status 是什么？后面我们要做的 milestone 有哪些？我们现在准备哪些东西？所以 sponsor 已经没有什么问题需要问了。在三十分钟内，我们就可以把会议给完成。而你一定好奇我这个月内到底做了什么，呃，所以这边我可以跟大家分享一下哦。其实在这个月内呢，我总共有四周的时间。我第一周呢就刚接这个案子，我就赶快把这个案件相关的 training 做完。交接的时候呢，就能问的问题全部都问，跟原来的 PM 的厘清他到底现在所留下的问题是什么，我应该要如何介入哦，该怎么做，想想该怎么做，该如何规划。啊，其实他们只给我一周的时间做交接，这个 PM 很快很匆促的就要离职了。那在交接之后呢，我就开始跟每一个团队成员一个一个接触啊。首先我要先了解他们谁是谁嘛，吼，名字什么什么要接起来。然后呢，接下来就是一个一个跟这个每个不同部门的 leader 讨论。好，说他们现在目前的进度是什么？他们遇到遇到的困难是什么？需要解决的问题又是什么？听听团队的声音，好，先一个一个听听他们的声音。当然，大部分的时候可能在 complain 这个 complain 那个，大家比较小看 complain， 在 complain 的内容中，你就可以知道他们其实最不能够、嗯、妥协的是什么？他们觉得这个团队最缺乏的是什么？好，所以收集了他们的声音，听听着他们的声音呢，我就开始自己消化一下。然后想想看，我要如何去继续执行这个案件。我记得我当初想了一想，我发现这个就像我刚刚讲的，我接了这个案子之后，它整个就像一团散沙哦，一盘散沙。然后哦、呃，没有组织，没有架构，然后啊、呃，开会也没有目的，然后每天 minutes agenda 对我来讲也是我我很难，我自己都很难理解了，我要怎么 report 给 sponsor， 所以。后来呢？我记得我就是在这个团队的一些鼓励之下，我觉得没有关系。如果你们觉得我可以推翻前面 PM 所做的事情，他们非常乐意哦，因为他们其实是应该是说跟前面的 PM 就是相处的不是挺好的，然后很多东西也是团队没有办法 follow 的。这样他们支持我把它，如果我有更好的 idea， 就把它改掉，不一定一定要 follow 前面一个 PM 的。呃，做法跟模式，我就想说好，那大家给我这样子的一个鼓励嘛，跟信心嘛，我就利用了也是将近一个礼拜的时间，好好的规划我要怎么去执行这个案件，怎么去带领这个团队，把所有的东西，其实我跟。我我我可以说是我从头到尾都把它改掉了，包括 meeting 的 agenda， 然后 meeting 的内容、会议的内容、会议的方向、milestone 的设立，然后跟啊、呃、领导团队的方式、沟通的方式、internal TC 的频率，跟啊、呃、我把 CRA 跟 internal TC 搭配在一起，那大家不用花两次的时间报告同样的事情，就浪费了工时嘛。所以呢，就是增加了效率，帮大家节省时间，我们就增加了效率，我们有更多的事情去做，更需要做的事情。然后，哦，这个是第一步，我先把我想要改革的东西先规划出来，然后在第一次的 Intel TC 里面呢，就跟大家分享我的 idea。那同时之间，我其实也花了非常多的一个时间，在这个会议上来鼓励。整个团队，因为我发现这个团队最大的问题是他们信心溃散，他们对于 PM 没有信心，没有信任感，他们也不知道这个 PM 原来的 PM 到底能不能带领他们，能不能给他们提供信任。因为他们提出来，在我的聆听的过程中，我发现他们提出来的是这个 PM 在 knowledge 上面可能有点薄弱，有些东西做的 decision 是错误的，导致他们事后。要去修补这个错误的时候呢，还会顺便被 sponsor 骂的狗血淋头，这样，然后所以他们就会非常的害怕，因为他们需要的是一个可以信任的领导者。呃，所以呢，我在第一次的会议上呢，我就把嗯会议分成两个三十分钟，前面三十分钟呢，我做了自我介绍，以及想我想要改革的内容是什么、呃，我对于各个部门的期待是什么。那让大家有一个共识。第二个三十分钟呢，我就希望可以跟大家分享一些工作以外的事情，因为我认为呢，每一团队上面的每一个人呢都是非常重要的。我认为每一个人都是值得被看到的。然后，甚至呢，我希望能够他们能够理解我们的使命是什么。我让他们知道的是，每一个个人在临床试验领域上的每一个个人，就像飞机上的一个小小的螺丝钉。我们可能在病人他看不到我们，我们只是临床试验最后这个药品这个 device 能够上市的过程中的一个小小的成员。或许没有人认识我们，我们只是呃一个小小的一份子，就像飞机上的螺丝钉一样，但是它是缺一不可。不管你是你 size 不对，位置不对，你老化老旧了，没有装好，你都可能会导致这个飞机这架飞机的坠毁，影响到整个飞机上所有人员的生命安全。所以你就是那样那么样的一个重要的螺丝钉，是这个药品能够顺利上市、能够安全的上市的一个非常重要、至关重要的关键角色。所以在我的团队里面，每一个人都是重要的，都是缺一不可。所以，相信我，你们的声音我一定听得到，我也会尊重你们的意见，我也会仔细聆听你们的需求。那，希望希望你每一个人个人哦，都能够了解到你们自己的重要性，也能够知道自己的使命感是什么。我们为了我们的未来，我们为了病人的将来，我们为了给他们得到更好的治疗方案、更好的治疗选择，能够,能够达到更好的生活品质。所以，这是我们的使命。我希望你们能够知道，不是只是为了这个案子在工作，为了这个公司在工作，我们不是为了个人在工作，我们是为了这一个这一个人类的未来在工作。我我我希望能够呢，把他们的整个层次提高，让他们知道他们的使命感是什么。我相信能够给他们带来不一样的力量。果不其然，在那半个小时的说明完之后呢，一开始其实是非常的安静，我也是有点紧张。然后，但是后来慢慢的，我就开始得到了很 positive 的 feedback， 甚至是会议结束之后，这些团队的成员也来告诉我，感谢我给他们带来的一个这样子正向的鼓励与支持。这样，希望跟我合作的将来能够合作愉快。那这样子，首先给他们带来一个力量之后呢，慢慢的、慢慢的，我发现这个团队已经开始产生的效果，因为他对你呢产生了信任度，你们中间有一个。不一样的连接，那、啊、当然，你个人哦，身为一个领导者，你个人除了你自己的理念、哦、你的、你的你的思想是能够正向的，能够感化他人的，能够影响他人的。當然，你自己所做的一个专业度一定要在哈、哦，包括你自己个人的经验，你对 protocol 的熟悉度，你对 GCP、对于 SOP 的熟悉度等等、哦、都要能够说服你的团队。就算你不知道，你也会有办法找出答案来告诉他们。哦，所以让他们知道说他们能够绝对的信任你，然后他们只需要把他们自己的部分做好。那除此之外呢，我做了一个呃不一样的，可能是是是在跳脱于公办公室或者工作之中的另外一个角度来看，就是说我希望我的团队不是只是我们工作上的团队，我关心你也是关心你的个人。所以我举个例子来说，我记得那个时候在印度 ，COVID-19 爆发。最严重的时候呢，是每天是死了非常多的人。我们在电视新闻上面可以看到，每天每天都有人死于 COVID-19， 那很快的就被呃送去哦焚、呃、化了。那那种悲痛哦、喔，那种悲伤，那种恐惧哦、喔，其实是在整个国家的范围内啊弥漫开来。那我知道这种。这种压力一定也会影响于你的工作。你想想看，如果你自己感染了 COVID 十九，你家人感染了 COVID 十九，那你你在工作的过程中，其实你也没有办法专注。所以我更关心的是他这个个人。我希望我看到的不是只是这个人有没有把事情做完，而是我看到他这个个人。的完整性哦，他的安，他的平，他是不是安全的？他是不是平安的？他是不是健康的？我关心他，我关心他，不只是他个人，他的家庭。所以的话，我在开会的一开始的时候，我就去询问他们现在的状况如何啊？一切都还好吗？有没有什么需求？有没有什么需要帮助？会不会你们最近家里至少发生了什么样的问题？哦、呃，需要我们大家互相 cover。那这些印度的同事呢？他们其实呃也。非常的感动哦，感动说我们去关怀他，不只只是他的工作内容，而是他的这个个人。所以我后来私底下得到这些同事的 feedback， 我印象很深刻、哦。其中一个印度同事来跟我说，他觉得我对他们的关心真的是他很感感恩，很感感动。他觉得这种温暖哦，真的是对他来讲，就算我们没有提供实质上的帮助，真的是 more than enough。所以，当然，他给我的这样的 feedback 也让我很 shock， 就是哦，我们这样子的一个关怀跟关心的动作，原来可以在对方产生这么样大的一个效应哦。所以你可以想想看，这个团队对你的一个向心力是越来越高哦。一开始他认为可能你重新把他们拉近拉近，给他们更高的使命，然后给他们设立模范，给他模设立指标，这些已经开始在凝聚他们的向心力的最后。你甚至关心于他们的个人，你你你可以感受得到吗？这个团队，他团队就像一个家庭，就是我们在开会已经不像是以前那样的痛苦了，的那样子的害怕了，而是 enjoy 在当下那个 moment， 而是一起想要把事情处理完，而是一起想要达到那个目标，那种团队的精神哦、喔，那种振奋的感觉哦、喔，可以让很困难的事情似乎就变得很简单，就能够一一的击破，大家要分工合作去找到答案。而且是那种那种那种兴奋之情哈，已经是溢于言表，你自己都能够感受得到。每个团队都是希望，他不是为了要争取表现，不是要争取什么肯定，而是他希望这个团队做得更好，而是他知道他的使命是在更高的那一层层次里面。所以这种这种感动，哦，这种你你你得到的这种冲击哈，真的是难以言喻，你也很难想象，原来。能够带领起这样子的一个氛围啊，他能够自然而来的自自然而然的走向这样子的一个目标，哦，所以他他所得到的一个反馈哈、哦，是我当初其实没有预料得到的。我所以今天这两个例子呢，就是一个领导力的运用，啊、呃，在今天的节目里面来跟大家做分享。那今天呢是这个 topic 的第一集，呃，上集。那下集的话呢，我希望能够更仔细的抽丝剥茧的来跟大家讲有几个呃比较可以实际运用的 tips， 来让大家可以在平常生活中可以操作所以下一集呢就主要是 focus 在 take away tips， 你可以带回家慢慢使用，慢慢练习。那希望呢你也可以，终有一天，或者是现在的你已经是一个非常好的正向能够。给予身旁的每个人正向影响力的一个领导者。那如果你还没有到达那个地步，不用担心，你只要能够反复的练习，你只要能够得到这之中的精神，相信你将来也是一个很伟大的领导者。非常感谢大家对本期节目的收听以及支持。那在节目的最后呢，我想回答一位听众朋友提出来的问题。这位听众朋友呢，他私底下有讯息给我，提到他最近正在转职到 CRA， 那我这个在节目里面分享了很多的内容呢，对他有很大的帮助，尤其他非常喜欢呢、啊，面对困难跟跨越新手期部分的内容呢，是能够给他很大的启发。那非常谢谢，谢谢这位听众朋友的 feedback， 我也很开心能够能够带给大家有价值的内容。那这边呢，他提出来一个问题，是说负责医疗器材的 CRA 与负责药品的 CRA 的差别会很大吗？如果是。负责医材的 CRA 未来想往药品的 CRA 发展，是不是有困难 ？OK， 我觉得这个是一个很特别的问题哦，因为不是，可能不是每个 CRA 他们都有这个医疗器材相关临床试验的经验，所以是一个很好的问题，可以跟大家来做一个分享哦。呃，跟了解，因为我自己个人做过药品跟医疗器材这两种不一样的临床试验，但是我一开始的经验累积都是在药品这一块。药品这一块就是如同大家所理解的，它有它相对 protocol 设计的一个复杂度哦，那跟 f a c e one two three four 也有不同的一个 design 跟它所所要 target 的方向，但是呢，它就是。啊、呃，量很大，所以你比较能够呃，在不同的 CRO 公司或者 sponsor 里面，你大概都是会接触到新药的这个部分。也就是说，它的市场是比较大的啦，市场是比较大的。就是说，你在外面要找专职找工作，你是做药品类的 CRA， 当然你的选择性已经是最高的。那如果你一开始是选择医疗器材这一块的话呢，老实讲，你相对还是会吃亏一点，因为医疗器材它还是。它的 protocol 的设计哈，跟它 monitoring 的 frequency 的设计都是有所不同。因为大家可以想想看，医疗器材、哦、它大部分会是在一开始它就是植入，就是做一个 implementation。它是植入之后，就不像一般我们发药，每个 visit 都发药、发药、发药，它就要点药、点药、点药。那它的器材植入之后呢？它、啊、这个事情重要的事情就完成了，那后面呢就是一直追踪追踪追踪。那当然根据这个 device 的特性的不同，它目标追踪的项目跟内容也不同，所以你要理解你所拥有的 knowledge 也会不一样。可能有一些时候它们会 involve 一些 engineer， 那它需要 support 你去阅读说它、啊、他这个 device 需要做 testing 的报告啊等等之类的，那会跟药品这一块有相当大的不同。另外呢，我们所 follow 的 GCP 也稍有不同，当然。GCP 啊、uh, ，ICH GCP 在国际上都是一样的，但是在医疗器材方面，它还必须要 follow 一套系统叫做 ISO 14155。那这个部分呢，你也要读熟。但是如果你细读的时候，你会发现它跟 GCP 已经是大同小异，但是在比较严格的规范这一块还是比较弱哦，它的严谨度还是有比较差。也就是说，医新医疗医疗器材它还是对于跟新药这一块有一个 gap， 因为药品的发展还是比较早哈，药、哦。Device 的发展是比较厚的，所以你会发现它的严谨度有落差。所以如果你一开始是在器材这一块的话，就会比较担忧的是说，你学习这个跟 GCP 他们所要求新药的这种严谨度会有落差。那这一块的 knowledge 或许你会有一个 gap。所以在你如果从医疗器材要转向新药的时候，你会有一个应该会有一个过度的痛苦期啦、挣扎期。你需要把那一块所啊。呃医疗器材没有的部分需要补足上来啊、哦，补足上来。那当然，如果你一开始是药品，你后来跳到医疗器材，其实困难度比较低。不，一开始你会觉得说，哎，好像比较轻松，因为它 monitoring frequency 会比较间隔比较远。然、哦、后大概有我之前做的 device t r i 大概会是半年到一年你才需要 monitoring 一次，因为你也知道它那个 device 已经植入，后面其实只是追踪它的安全性，然、哦、后去看一些报告这样子而已。所以它的那个 M V 的 frequency 是还蛮拉蛮长的，不像药品可能一个月要去，是有时候小于一个月就要去这样子，或者是收完很快的时候，你会冲的要更快这样。那 device 这一块就会比较轻松，但相对于的 device， 它可能一个 device， 它可能会针对不同的 indication， 那可能有很多的 protocol， 那你身上所要要 manage 的 protocol 会比较多。哦、所以它有它的差异性，还有它专注的内容也会有差别<音> ，protocol design 的方向也会有不同。哦，这个都是，呃，你就是不用太担心，你不可能是预先去准备的，因为你大概是必须拿到 protocol 的时候，你就是要完整完成它完整的一个 training， 那你就会熟悉这个 protocol 跟熟悉它操作的部分。那当然，我只能跟你分享说，它两边呢也绝对有它的不同，那它的差异就是在于 device 还是比较迟。啊、哦，比较没有像啊新药发展的这么久，所以它还有一个 gap 的部分是，如果你转到新药这一块，你必须要补齐的。但是其实都不用太担心，它基本的精神都是一致的哦，基本的精神呃概念都是一致的。GCP 我们都是使用同一版的 GCP 嘛。那当然 device 我们会多需要看，主要是要去 follow 这个 ISO 14155。哦，还有在它送审上面的规范哈，各个国家对于呃医疗器材送审的要求也会不同。啊，所以，嗯，你说要发展上有没有困难？我觉得是会有一点阻碍，那不至于说是完全的困难。嗯、呃，如果你要我给你建议的话，我会比较建议你一开始还是去药品的这一块哈，走这个新药研发的这一块的经验，先把它给。呃，站稳来，然后你再跳到这个医疗器材这一块，你会比较得心应手，比较得心应手，而且你可以用更更高准高标准的要求来看 device 这一块，然后希望能够把 device 也拉上来到跟嗯跟那个新药一样的一个一个一个一个 quality 哈、哦。这样子，呃、其实是我我我会觉得更适适合。那你从 device 这一回要再跳回新药也是没有问题，因为你曾经也是有新药的几个经验。但是如果你离开太久了，要回去还是会遇到一点障碍，因为在对方在 interview 的时候，他们当然会希望你是有药品的经验，或甚至是说有特殊的特殊药品的经验，比如说要有心脏疾病的,的 background 啊，呃，这个 trial 的 background， 或者是说有 oncology trial 经验等等、啊、就会。稍微比较吃亏一点，嗯，所以这个是啊，我可以跟你分享的内容，希望能够对你有所帮助。好的，那就非常感谢各位对于今天节目的收听，那我们下集再见喽，拜拜。